0: oídos comenzamos muy buenas noches bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast terror online donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir este es un capítulo por así decirlo especial, y estoy seguro que más de uno estará pensando que esta es la segunda y última parte de la historia que comencé este fin de semana pasado, pero no. La razón de hacer este capítulo es que, como les dije al principio, es el tema más largo con el que me he encontrado, y con la intención de evitarles las tres semanas esperando el final decidí hacerles este capítulo intermedio para que conecte el principio con el final. Si eres de los que no reproduce la primera parte hasta que sale la segunda para escuchar todo el tema de un solo jalón, pregúntate si quieres estar cerca de 3 horas escuchándome. Si es así, bienvenido. Si no, te espero el próximo lunes. Sin más preámbulos, Bienvenidos al capítulo número 46 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Sangre Amarga, parte 2. El 18 de octubre, la policía de Albuquerque llamó con los resultados de una extensa verificación de antecedentes de Tom Lynch. No habían encontrado evidencia de apuesta o actos ilícitos. Cuatro días más tarde, Dan Davidson llamó a Tom para informar sobre los acontecimientos y le preguntó si solía apostar. Tom le dijo que nada fuera de lo común, solo unos cuantos dólares en las carreras de vez en cuando. El 26 de octubre, Phil FanDolfi, el exnovio de Janie, le escribió una carta a Tom que decía lo siguiente, Lamento que me haya llevado tanto tiempo contactarte, pero no sabía el momento adecuado. Janie era muy especial para mí, y la amaba mucho. Janie y tu madre eran gente maravillosa. Tu madre siempre me hacía sentir como en casa. Realmente no sé qué decir, pero quiero que sepas que lo siento mucho por ellos. No pasa un día que no piense en ella y la extraño. Simplemente no me parece justo porque todo parecía tan perfecto. Si hay algo que necesitas o quieras saber, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Postdata. ¿Es posible que pueda tener algo de Janie para recordarla? Creo que me ayudaría un poco. Phil hizo una copia de la carta y en la parte posterior escribió: Esta es una copia de la carta que envié al hermano de Janie. Podría haberle indicado que sea algo, así que, si algo me pasara, esta carta puede haber sido muy probablemente la causa. Las sospechas de Phil se hicieron más fuertes cuando Tom no le contestó. La tensión de tener la mitad de su fuerza de detectives asignada a un solo caso comenzó a notarse en el departamento de policía del condado de Oldham, y Lenny Nobles tuvo que ser retirado de la investigación de los asesinatos Lynch de vez en cuando para aliviar la carga. Para noviembre, Lenny ya estaba tiempo completo en un caso de abuso infantil, ante ninguna pista nueva, Davidson llamó a Tom y le pidió que aumentara en 5000 dólares la recompensa de 10 que ya había ofrecido por información. Tom estuvo de acuerdo y Davidson comenzó a publicar anuncios en los periódicos de Louisville. La nueva recompensa provocó solo un par de llamadas. Un hombre insistió en que los evangelistas de televisión Jerry Falwell y Jimmy Swaggart estaban detrás de los asesinatos. Una mujer dijo que los perros de Dolores deberían identificar a cualquier sospechoso. Para principios de diciembre, Davidson estaba buscando ayuda en la prensa. El titular del Courier Journal del 5 de diciembre decía, Doble asesinato deja a policía frustrado. La historia no trajo nueva información, y Davidson comenzó a buscar a otras fuentes. Preparó una sinopsis para un boletín nacional a través de la red de información policial para ver si había producido casos similares en otros lugares. Se registró un caso en Illinois en el que una mujer había sido asesinada a tiros en la puerta de su cochera. Seis días antes de Navidad, Nobles y Childers juntaron todo el caso y lo entregaron al FBI, con la esperanza de que se pudiera hacer un perfil psicológico del asesino, pero eso también resultó inútil, pues la información era insuficiente. Febrero trajo otro golpe al caso cuando Childers resbaló sobre el hielo, se fracturó el tobillo y se quedó sin trabajo durante tres meses. Al siguiente mes, Ruby Pickers, una empleada de un supermercado, no se presentó a trabajar y las llamadas telefónicas a su casa no tenían respuesta. El jefe de la policía de la ciudad fue a ver qué estaba mal. Encontró la puerta principal de la casa abierta. Al entrar, se encontró con una escena macabra. La sangre estaba por todas partes, en las paredes, los pisos, los techos, y Ruby Vickers estaba tirada en el piso. Su cuerpo había sido machacado con un hacha. En un cuarto de servicio en la parte trasera de la casa estaba su marido, Roy, también atacado con un hacha hasta la muerte. Carrollton, el lugar en donde había ocurrido este doble asesinato, era una ciudad del río de Ohio que estaba dentro de la jurisdicción de la policía estatal. Cuando la llamada se hizo para asignar el caso, la responsabilidad cayó en Dan Davidson. Nunca antes había tenido dos asesinatos dobles a la vez. Davidson llamó a Steve Nobles, jefe de la policía del condado de Oldham, y le dijo que el nuevo caso tenía prioridad. Davidson sabía que no había vínculo alguno entre los casos. Los asesinatos de los lynch habían sido hechos casi por profesionales, pero los Vickers habían sido salvajemente masacrados. Aquí hago un punto y aparte porque, la segunda familia de las que les quiero hablar y que obviamente es importante para la historia, son los Newsom. Podría decir que la historia de esta familia se remonta hasta 1920 y 1921, los años en los que nacieron Robert Weasley Newsom II y Francis Newsom. Sus padres eran Robert Newsom y Hattie Carter. Sé que puede ser un poco confuso, pero habiéndoles dicho esto se lo resumo así. Robert y Hattie se casan y tienen dos hijos, Robert II y Francis. A Robert padre le decían Piu Piu, y a Robert hijo le decían Bob. Siguiendo, la música fue parte fundamental de la vida de Bob. Desde chico, su madre, Hattie, insistía en su formación musical. Francis, su hermana menor, se puso rápidamente al piano, pero Bob no quería tocar un instrumento. Trataba de tocar el violín, pero no le gustaba. Él lo que quería era cantar. No fue hasta que su madre lo envió a clases de voz cuando encontró las verdaderas alegrías de la música y comenzó a construir sus sueños alrededor. Para cuando estaba en la escuela secundaria, su corazón estaba puesto en convertirse en un cantante profesional. No solo fue solista con su coro de la iglesia, así como con el coro de la escuela, sino que también fue invitado con frecuencia a cantar acompañado al piano por su hermana en otras iglesias y clubes privados. Y sí, digo privados, porque la familia Newsom era adinerada. Su padre era más práctico y tradicionalista, se dedicaba a subastar tabaco, y le había enseñado a su hijo habilidades que él consideraba varoniles, como arreglar maquinaria, construir cosas con sus manos, cómo hacer crecer las plantas de la tierra, y pensaba, ¿la música era un intercambio apropiado para un hombre? Bob creció alto y delgado. Sus compañeros de la escuela lo consideraban un poco amanerado por su complexión, pero a él no le importaba. Incluso, entró al equipo de fútbol americano de la escuela secundaria y se convirtió en un linebacker, aunque pasó la mayor parte de su tiempo en la banca. En casi todo, menos en el fútbol, Bob sobresalía. Fue un estudiante de honor tan dotado en matemáticas y ciencia como en música y literatura. Tranquilo por naturaleza, exigía respeto y fue extremadamente popular. Fue elegido presidente de la clase cada año y presidente del Consejo Estudiantil en su último año de la escuela secundaria. Como estudiante del último año, sus compañeros lo eligieron como el más guapo, el más intelectual y el mejor de todos. Después de su graduación en 1938, Bob asistió a clases especiales de verano en Salem College, una escuela totalmente femenina, antes de inscribirse en el programa de música de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Su amigo, Charlie Clark, le dijo sin rodeos, «Cantas muy bien, pero nunca podrás ganarte la vida de ello». Charlie era estudiante de ingeniería en el norte de Carolina, en el colegio Raleigh, y animó a Bob a considerar el programa de ingeniería industrial ahí. Charlie le explicó que los ingenieros industriales trabajaban en estrecha colaboración con las personas, hacen estudios de tiempo y movimiento, planificación de largo alcance, determinan lo que hay que hacer para producir ciertas cantidades de producto en ciertas cantidades de tiempo. En resumen, hacen que las cosas funcionen. Charlie le dijo, tu mente analítica y tu don con las personas harán que te vaya bien. Además le señaló que, de irse a estudiar con él, compartirían una habitación juntos. Su padre, Robert Newsom o Pew Pew, estaba más que contento en firmar el cheque para pagarle la matrícula cuando su hijo le dijo que tenía intenciones de estudiar Ingeniería Industrial. Como de costumbre, Bob sobresalió en sus estudios, pero en sus últimos años en la universidad se vio tentado. Algo más significativo que la música le había sucedido, se había enamorado por primera vez. Había tenido una novia en la secundaria, pero no había sido nada serio, sobre todo, habían ido juntos a asuntos de escuela y en citas dobles con su hermana, pero en este caso, esto era serio. La chica era del lado oriental del estado, un estudiante en el cercano colegio Peace. A su amigo Charlie no le gustaba de nada la chica, pensó que trataba mal a Bob, pero él simplemente no podía ver ningún defecto, y muy pronto se comprometió. Cuando se acercaba a la graduación, Bob le contó a su familia de su compromiso. La graduación de la primavera de 1943 fue una época de emoción agridulce, la mayoría de los compañeros de la clase de Bob iban a luchar en la segunda guerra mundial, pero él no tenía que hacerlo, tenía un peso tan bajo que lo declararon 4F, que es una clasificación usada por el ejército para indicar a las personas que no son aptas para entrar. Bob por otro lado, un patriota como su padre anhelaba servir a su país. Rechazado por los militares, se unió a los marines mercantes, y salió como ingeniero asistente en un carguero de la línea americana-sudafricana. Durante los siguientes tres años, hizo viajes a Italia, África e incluso a través del mar del norte de Rusia. Numerosas veces, su nave esquivó bombas y torpedos. Años más tarde, le dijo a su único hijo que no le importaba que le dispararan por su país pero que se había alegrado de no haberle tenido que disparar a nadie. Bob regresó de uno de sus viajes para enterarse de que su prometida había encontrado a alguien más. Aunque su familia sabía que estaba profundamente herido, él nunca habló de ello. A finales de 1944, la música volvió a entrar en su vida. Llegó a su casa con permiso y fue a la escuela secundaria Hannes para visitar a su antigua profesora de música. Flavela Stockton. La maestra tenía a alguien que quería que conociera, una nueva maestra en la escuela, de su edad, muy bonita, con el cabello largo ondulado, ojos oscuros y una sonrisa brillante. Bob, te presento a Florence Sharp. Bob quedó inmediatamente flechado por Florence. La invitó a salir y la pasaron tan bien que la invitó a salir de nuevo. En la segunda cita, él le propuso matrimonio, y ella aceptó. La familia y los amigos estaban sorprendidos. Algunos culpaban a la guerra. La familia de Bob pensó que estaba reaccionando como un rebote por su compromiso fallido. Seguramente el matrimonio no se haría. La licencia de Bob terminó demasiado pronto y regresó al mar lleno de romance. Unos meses más tarde, cuando su barco atracó en Nueva York, Florence tomó el tren y lo visitó. Planearon su boda para su próxima licencia. La boda tuvo lugar el 25 de agosto de 1945 en la primera iglesia metodista de Raidsville. Después de la ceremonia, se establecieron en unos apartamentos en Winston-Salem. A pesar de lo repentino de su matrimonio, Bob Newsom y Florence Sharp demostraron ser una pareja adecuada. Cada uno encontró una rápida aceptación en la familia del otro. Bob era el tipo de hombre que los Sharp esperaban que sus hijas se casaran. Sólido, confiable inteligente, un hombre de gran promesa. Lo mejor de todo es que era un verdadero caballero, amable, generoso, considerado, atento y hasta humorístico. Los Newsom se encariñaron rápidamente con Florence, pensaron que era la esposa perfecta para su hija, una que sacaría a la vista sus mejores cualidades. Florence rápidamente se convirtió en una devota y amorosa nuera. A Robert Newsom le gustaba especialmente el sentido de humor de su nueva nuera y la valentía con la que hablaba. Pensaba que la familia Sharp era un poco aristócrata, pero no vio pretensión alguna en Florence. Ambas familias estaban complacidas cuando, poco después de que Bob regresara de la marina mercante, Florence anunció que estaba esperando a un bebé, un primer nieto para los Newsom. El bebé llegó como un regalo de Navidad. Nacido en la víspera de Navidad de 1946 en el Annie Pell Memorial Hospital en Ritzville, una niña animada con los ojos marrones brillantes de su padre y entregada al mundo por su tío, el doctor Fred Cleaner, la llamaron Susie Sharp. Como pueden ver, ya mencioné a las tres familias restantes, los Newsom, los Sharp y por último los Cleaner. La llegada de Susie al mundo trajo la necesidad de más espacio, y Bob alquiló una pequeña casa en Jarvis Street. Cinco días antes de que Susie celebrara su tercer cumpleaños, llegó un hermanito. Fue nombrado Robert Weasley Newsom III, para ser llamado Rob por la familia. Susie había sido asfixiada de afecto, particularmente de su padre, y resintió la llegada del nuevo bebé haciendo pucheros cada vez que no recibía atención. Al mismo tiempo, la hermana de Bob, Francis, había dado a luz a su primera hija, Nancy. Poco después del segundo cumpleaños de Nancy, esta enfermó con polio. Su brazo izquierdo, sus piernas y su tronco quedaron paralizados y languidecía de fiebre alta. Florence llamó a su cuñada Francis para hablarle sobre Fred Kleiner, quien había hecho mucho trabajo con pacientes con polio. El trabajo que el doctor Kleiner había hecho era experimental él creía que dosis masivas de vitamina C, administradas por vía intravenosa, podía detener la polio. Francis lo habló con su pediatra, el cual no pensó que el tratamiento le ayudara, pero le dijo que no se interpondría en su camino si ella quería probarlo. Francis y su marido, desesperados, aceptaron el tratamiento. El doctor Kleiner le dio a Nancy vitamina C, equivalente a lo que dijo se encontraría en 5 galones de jugo de naranja. Regresó varias veces más para darle inyecciones y su temperatura comenzó a bajar. La parálisis comenzó a retroceder. Más tarde, Francis sometió a Nancy a una rehabilitación física intensa, lo que la dejó solo con pequeños rastros de haber tenido polio. Bob y Florence estaban asustados porque Susie había jugado con Nancy en la fiesta de su segundo cumpleaños. Sus padres la llevaron con el doctor Cleaner, quien les confirmó que efectivamente, también tenía polio. Yo pensé que la polio no era contagiosa, pero investigué y sí se puede contagiar si una persona introduce partículas fecales de una persona infectada en su boca. Esto puede ser por la saliva, la comida o alguna bebida. Considerando que era una fiesta de cumpleaños, es posible que Nancy no se lavara las manos después de ir al baño y tomara a Susie de las manos o tocara su comida. En cualquier caso. Susie, al igual que su prima Nancy, comenzó el tratamiento vitamínico y pronto recuperó su vivacidad. Susie se había convertido en una niña activa y precoz. La comenzaron a llamar Susie Q para distinguirla de su tía Susie Sharp. Susie Q no podía entender cómo dos Susies podrían estar en una sola familia, así que comenzó a llamar a su tía Susu, y poco tiempo después, todos en la familia hicieron lo mismo. Ambas se hicieron muy unidas y Susu se volvió su confidente. El problema con Susie es que quería siempre las cosas a su modo. Cuando tenía cuatro años, su madre volvió de casa de su trabajo para encontrarse con su ama de llaves, Neely Davis, tan molesta por el mal comportamiento de Susie, que hasta estaba dispuesta a renunciar. Esta niña es demasiado para manejar, le dijo la señora Davis. Florence habló con Susie Quería saber qué le pasaba, y la niña le dijo que estaba tratando de ser tan mala como le era posible para que renunciara, y así se pudiera quedar en casa con ella. Su madre le dijo que no podía porque había firmado un contrato y tenía que cumplir. Susie, con un increíble sarcasmo a sus menos de seis años, le dijo, Ah, no sabía que habías firmado un contrato. Por otro lado, su orgulloso padre la adoraba, y ella a su vez era la chica de papá, al principio había aprendido a encantarlo para conseguir lo que quería, pero cuando el encanto fracasó recurrió a otras medidas, su relación con su madre, que no era fácil de manipular, era a menudo tensa, si su madre le decía que no, Susie terminaba lanzando interminables berrinches, al principio su madre se molestaba por ellos y le encerraba en su habitación pero terminaron volviéndose tan intensos y violentos que más tarde trató de sofocarlos con duchas frías. Los intentos de Florence de mejorar el comportamiento de Susie crearon una ruptura a fuego lento entre madre e hija. Florence estaba tan preocupada por ello que tomó un curso de psicología infantil con la esperanza de aprender a lidiar mejor con los problemas de Susie. Cuando Susie comenzó a morder a otros niños, Florence decidió que había llegado el momento de llevar a su hija a terapia. Por otro lado, su hermano Bob era todo lo contrario, un niño tranquilo que nunca hacía berrinche. Los niños Newsom crecieron en un ambiente de formalidad cordial y gentil, un retroceso a la aristocracia del viejo sur. Los niños eran muy conscientes de las diferencias entre ellos y sus vecinos rurales menos ricos, y cada uno reaccionó de manera diferente. Rob Tomó una actitud normal ante sus compañeros, pero Susie se retiró y en su aislamiento comenzó a pensar que ella misma y su familia eran especiales. Susie pasó mucho tiempo leyendo y estudiando, especialmente sobre sus temas favoritos, historia y antropología. Desarrolló un ávido interés en la familia real de la Gran Bretaña, recogió libros sobre ellos y decoró las paredes de su dormitorio con sus fotografías. Una vez cuando Nancy vino de visita, encontró a Susie con un vestido de fiesta y su habitación completamente decorada. ¿Cuál es la ocasión?, le preguntó Nancy. Susie le dijo que era el cumpleaños de la reina, y lo dijo como si todo el mundo debiera de estarlo celebrando. Susie se convirtió en una joven sorprendentemente hermosa, con una figura delgada y bien proporcionada. Llevaba su cabello oscuro en un corte con rizos en la parte delantera. La familia pensaba que se veía como la abuela Hattie cuando era joven. Susie se vestía con ropa cara y de moda. Tenía una personalidad extrovertida y burbujeante, pero no le interesaban las cosas que le interesaban a la mayoría de las chicas de su edad. Al llegar a la universidad, Susie escogió el Colegio Queens, una escuela privada para jóvenes adineradas del área de Charlotte. Al principio le gustó el ambiente, pero comenzó a sentirse incómoda. Muchos de sus compañeros eran frívolos y se preocupaban más por sus ropas, autos y peinados. A pesar de que muchos eran de familias adineradas, ella no los consideraba de buenas familias, y entendió que las buenas familias no necesariamente tenían que ser ricas. Susie dijo que quería un ambiente académico más serio para sus estudios, y después de su segundo año, regresó a Winston-Salem y se matriculó como estudiante de historia en el colegio Wake Forest que estaba a pocos minutos de su casa. Ese otoño, poco después de que Susie comenzara sus clases, fue a la biblioteca a estudiar y entabló una conversación con un jugador de baloncesto. Un novato nuevo en el estado, su nombre, le dijo era Tom Lynch. Las habilidades atléticas de Tom no fueron lo que atrajeron a Susie Newsom. Ella se sintió atraída por su aspecto y sus ambiciones médicas. Siempre había quedado impresionada por los médicos que incluso uno de sus amigos predijo que se casaría con uno. Ella y Tom comenzaron a verse con frecuencia en el campus. Ella siempre estaba feliz de verlo, tenía un coche y le ofrecía paseos a él y sus amigos. Pronto asistieron juntos a los eventos del campus. Susie era dos años mayor que Tom, de una familia prominente, una de las mujeres más bellas del campus, y aún así, se sintió halagada por sus atenciones. Al llegar el último año, Susie y Tom ya salían regularmente. La familia de Susie no sabía qué pensar de Tom. Simplemente no era el tipo de chico que se imaginaban junto a ella. La familia esperaba que su relación fuera una emoción pasajera, pero Susie estaba enamorada y nadie pensaba decirle nada al respecto. Nadie quería problemas con ella. Durante este tiempo, la familia de Susie pasó por algunos cambios. La empresa para la que trabajaba su padre, Bob, estaba pasando por muchos cambios estructurales, se estaban expandiendo, y le ofrecieron un trabajo a Bob en otra parte, cerca de Connecticut. Susie se quedó atrás para entrar a la escuela de posgrado ese otoño, viviendo con sus abuelos, Pew Pew y Hattie, o como le decía ella, Nana. Más tarde, se mudó a un apartamento propio. Su razón principal para permanecer allí, sin embargo, fue Tom. Ese año, su relación se hizo tan estrecha que él la llevó a la casa para que conociera a su familia. La visita, ese fin de semana, no salió nada bien. Dos mujeres de voluntades fuertes se reconocieron en la otra. Susie, la hija privilegiada de, según ella, buena familia, y por otro lado, Dolores. La hija de la depresión. En resumen, una había ganado lo que tenía y la otra lo había heredado. Al instante se odiaron. Dolores siempre pensó que la gente debía de ganar lo que tenía, que eso era mucho más noble que haber nacido con ello. Nunca sintió que el apellido significara algo. Es lo que haces por tu cuenta lo que te define, decía Dolores. Poco después de la visita, Susie le dijo a los miembros de su familia que Dolores era una mujer que quería controlar todo. Por su parte, Dolores le dijo a su amiga Marjorie Chinock que Susie era pretenciosa. Sin embargo, Susie no tenía intenciones de dejar que sus sentimientos sobre Dolores interfirieran en su relación con Tom. Para entonces había dejado claro a su familia que ella y Tom se casarían. Después de su año en la escuela de posgrado, Susie consiguió un trabajo como asistente de investigación en R.J. Reynolds y se estableció para esperar a que Tom terminara su último año de la universidad. En 1969, Tom le dio a Susie un anillo de compromiso de diamantes que había pedido de un catálogo y la fecha de boda quedó fijada. Dolores estaba nerviosa. Susie había resistido todos sus esfuerzos para alejarla, le había dicho a su amiga Marjorie que había hablado con Tom para tratar de convencerlo de que esa no era una buena mujer para él, que debía de haber alguien mejor. Y es que también así era Dolores, ella quería controlar todo, quería tener a sus hijos solo para ella. Nunca nadie sería bueno para sus hijos, ni Janie ni Tom. Susie quería una gran boda, y esa primavera se dedicó a planear la boda con la ayuda de su madre. La boda se fijó para el 6 de junio de 1970. Los padres y la hermana de Tom llegaron a Winston-Salem, se registraron en una habitación de motel arreglada por Florence y pronto se produjo un leve alboroto. Dolores pensó que la familia de Susie no estaba prestando la atención debida a los linches. Susie estaba furiosa con Dolores, afirmando que él había avergonzado porque había bebido demasiado en la cena de ensayo. Poco antes de la ceremonia, Susie encontró la manera de recriminarle algo a Janie, y fue por el vestido que, según ella, no estaba bien planchado. Dolores defendió a su hija diciendo que no había tiempo para plancharlo, y Susie dijo, bueno, entonces no estará en la boda. La boda se llevó a cabo con gran tensión, y hasta el final, Dolores esperaba que Tom no aceptara. Después de la boda, Tom le dijo a Susie que no se dedicaría a la medicina. En cambio, se sentía atraído por la odontología y se inscribió a la escuela dental. Dolores le consiguió un lugar para que se quedaran en lo que conseguían su propia casa. El detalle es que el lugar que le encontró fue el mismo edificio en donde se estaba quedando Janie mientras estaba en la universidad. Así tendría una excusa para verlos. Tom comenzó las clases ese otoño y su madre le estaba ayudando a pagar la escuela por lo que él y Susie pudieron vivir modestamente con su salario. Tom estaba en la escuela todo el día y estudiaba durante la noche, mientras tanto Susie disfrutaba su trabajo y estaba feliz con Tom, pero extrañaba su casa en el norte de Carolina. Todo era soportable, menos una cosa, y estas eran las llamadas de Dolores o sus visitas. Delores rara vez se quedaba mucho tiempo cuando pasaba por ahí, mientras visitaba a Janie, pero poco tiempo después le comenzó a decir a sus amigas que Susie nunca la había hecho sentir bienvenida y que ni una sola vez le había ofrecido darle algo de comer o algo de beber. Susie por su parte vio las visitas y llamadas regulares de Dolores como una interferencia en la vida de ella y de Tom. Aunque los padres de Tom vivían a unos cuantos kilómetros, Susie se rehusaba a visitarlos. Solo una vez durante acción de gracias, Susie había aceptado pero, al llegar, comenzó a quejarse de que tenía dolor de cabeza, y se fue a acostar a una de las habitaciones. Dolores le llevó una bandeja con comida, pero no la aceptó. Susie permaneció encerrada hasta que llegó la hora de irse, esa fue la primera y última vez que Susie aceptó ir a esa casa. En su último año de la escuela de odontología, Tom se unió a la marina y serviría dos años. Esto le daría el tiempo para decidir qué hacer más adelante y le permitiría ahorrar dinero para comenzar una práctica. También permitiría que el gobierno de Estados Unidos pagara por él y Susie para formar una familia. Habían planeado tener hijos desde el principio, al menos dos y poco después de la graduación de Tom, Susie llamó felizmente a su casa en Carolina del Norte para decirles que estaba embarazada. Ella y Tom se establecieron en un apartamento en Beaufort a pocos kilómetros de la base, y mientras Tom se puso a trabajar reparando los dientes de los reclutas, comenzó a ver a los médicos de la base y a hacer preparativos para la llegada de su bebé. El primer bebé del matrimonio llegó el 30 de agosto y lo llamó John Weasley. Tom llamó a su madre con las noticias y Dolores le dijo que ella y Janie irían a ver al bebé. Condujeron a Beaufort y llegaron mientras Tom estaba trabajando. Dolores llamó para hacerle saber a Susie que estaban en la ciudad y le preguntó si podían llevar algo para cenar. Susie le dijo, Tom no está aquí y tenemos planes para esta noche, tendrás que venir mañana, y colgó. Dolores se sintió ofendida y no sabía por qué debía de aceptar ese tipo de trato de su nuera, pero en lugar de ir a decirle a Tom lo que había pasado, ella y Jenny se registraron en un motel, se levantaron a la mañana siguiente y fueron al apartamento de su hijo. Susie claramente no los quería ahí, la tensión era muy espesa y la mayor parte del tiempo que Jenny y Dolores estuvieron ahí fue en compañía de Tom. Susie nunca quiso estar con ellos. De camino a casa, Janie después le diría a su hermano que su madre se había ido todo el camino de regreso, llorando. Susie dio a luz a su segundo hijo, otro niño el 26 de marzo de 1976. Fue nombrado James Thomas por su bisabuelo Sharp. Florence condujo a Beaufort para ver al bebé, pero Dolores no lo hizo. Jim no tendría más de dos años antes de que ella lo viera por primera vez. Mientras tanto, Tom tenía pensado mudarse hacia el oeste para comenzar su práctica como dentista, y tenía unos cuantos amigos que le conectaron con dos dentistas en Albuquerque, que estaban dispuestos a ayudarle. Después de que Susie dejó el hospital con Jim, Tom hizo la mudanza, consiguió un préstamo con el banco y compró todo el equipo odontológico que necesitaba. Preparó su oficina y consultorio y consiguió un apartamento para su familia. Susie amaba en donde vivía antes, le gustaba todo lo de su antiguo hogar, era un lugar en donde los nombres de las familias aún importaban, pero su nuevo hogar en Albuquerque lo despreciaba. Pensaba que era un lugar muy bajo para sus estándares, un lugar muy informal. Se quejaba de que había muchas personas de aspecto rudo y principalmente le molestaban los mexicanos e indios. Para los que no saben en dónde está Albuquerque, este se encuentra en Nuevo México, cerca de la frontera al norte de México. La demografía y cultura del estado están fuertemente influenciadas por las raíces hispanas y nativoamericanas que hasta quedan expresadas en la bandera estatal. Los colores fueron tomados de los estandartes reales de España, junto al antiguo símbolo del sol de los CIA, una tribu del pueblo. En fin, después de seis meses de haberse mudado. Susie se empezó a quejar del lugar, deseaba que Tom regresara al norte de Carolina para su práctica, pensaba que Albuquerque no tenía cultura, los museos los consideraba patéticos, la universidad del lugar pensaba que era de segunda, estaba fastidiada de que el lugar no tuviera música de cámara y tenía que ir hasta Santa Fe, a más de 70 kilómetros para poder ver una ópera. Tom obviamente sabía del descontento de su esposa y sabía cuál era la verdadera razón de su molestia. La verdadera razón era que, en ese lugar, no había nadie a quien importara su nombre. Allá afuera, la gente dependía de sí misma, no de su familia. Aun así, las personas del lugar no tacharon a Susy de Indeseable, o al menos no al principio. Al principio trataron de congeniar con ella, pero después de intentarlo por un tiempo, dejaron de esforzarse. A ellos no le importaba si era o no una Sharp. Susie usualmente hablaba sobre su familia en el norte de Carolina, sobre su tío Fred Kleiner, a quien vendía como un doctor mundialmente famoso, o sobre su tía Susu, la juez de justicia. Siempre mencionaba la ocasión en la que la revista Time la había anunciado como una de las 12 mujeres más importantes en Estados Unidos. Y pensarán, bueno, al menos, odiaba a los demás, pero seguía queriendo a su esposo. Pues déjenme decirles que, para Susie, su esposo se había convertido en uno más de los sucios pavos, como ella les llamaba, de la gente que vivía ahí. Ella quería ir a la ópera, él no la llevaba. A ella le gustaban los clásicos, y Tom no sabía apreciarlos. A él le gustaba ponerse las botas e irse a acampar, cazar y pescar. Susie aborrecía ensuciarse. Tom compró una camioneta para poder ir al desierto y conducir, y Susie ni siquiera puso un pie encima. Los problemas entre Tom y Susie se estaban marcando más con silencios que con discusiones y peleas a gritos. Tom había aprendido que discutir con Susie era inútil. Eventualmente, Tom comenzó a hacer las cosas solo, y cuanto más hacía cosas solo, Susie se sentía más aislada y no dejaba que nadie se acercara a ella, nadie la visitaba y ella no visitaba a nadie. Los problemas financieros por otra parte no ayudaron, Tom y Susie tenían grandes deudas y con la práctica de Tom apenas comenzando, tenían problemas para manejar sus asuntos. En la primavera de 1978 Susie decidió volver a trabajar. Tomó un trabajo en Competitive Edge, una compañía que producía anuncios de televisión. Comenzó como recepcionista, pero rápidamente se convirtió en coordinadora de producción, programando tiempo de estudio para 10 oficinas diferentes en todo el país. De esta forma, no solo dio un dinero extra a la familia, sino que Tom esperaba que el trabajo hiciera más feliz a Susie y por consecuencia a su matrimonio. Mientras tanto, Susie encontró otra actividad en donde podía ocupar su tiempo. Revivió un antiguo interés que tenía por la cultura del Lejano Oriente. En la escuela de posgrado, había estudiado la historia de China, y con la apertura de China a Occidente, tuvo la idea de que alguien que pudiera hablar chino tendría un futuro brillante. Encontró a una estudiante taiwanesa en la Universidad de Nuevo México que le pudiera enseñar, y comenzó a estudiar mandarín compró libros, cintas y pasó muchas noches practicando el lenguaje y dibujando los caracteres chinos. Todo eso y adivinen qué. A pesar de todo eso que distrajera su mente de sus nociones de alta clase, las cosas simplemente no mejoraron en casa. Para la primavera de 1979, Jim, el menor de los niños de Tommy y Susie, acababa de cumplir tres años y comenzó a mostrar problemas de comportamiento. Jim había agarrado la costumbre de poner objetos sucios cerca de sus ojos por lo que estaban constantemente rojos y sufría de leves desgarres. Después de uno de estos incidentes, Susie tuvo una discusión con el oftalmólogo que los trataba porque le dijo que tenía que poner más atención en su hijo y Susie le hizo una escena. La crianza de los niños la estaba frustrando, los niños estaban resistiendo su control y se estaban volviendo más difícil de controlar. Cualquier, en su suano juicio, evitaba estar cerca de ella cuando cuidaba a los niños. Con el tiempo sus frustraciones comenzaron a tomar forma física. En presencia de los vecinos y amigos, Susie no dudaba en castigar a Princesa, la perrita de la familia, acostumbraba a golpearla con un bate de béisbol de plástico, e Irene, la otra vecina, podía escuchar desde su casa las bofetadas y los ladridos de dolor de la pobre perra, y si pensaban que quien recibía las agresiones solo era la perra, están muy equivocados, en una ocasión esa misma vecina notó en John el mayor un rasguño en su mejilla, el niño le dijo a la vecina que se había caído y lastimado, pero Susie los escuchó y le dijo a la vecina que no, que ella lo había bofeteado y castigó a John por haberle mentido a la vecina. Un día durante esa primavera, Tom llegó a casa del trabajo solo para encontrar a Jim sosteniendo su brazo de una manera inusual. Tan pronto como le quitó la camisa, se dio cuenta de que el brazo de su hijo estaba roto. ¿Qué pasó? le preguntó su papá. John le dijo que estaba brincando en la cama de la niñera y que se había caído. Tom lo llevó al hospital para que le pusieran un yeso y no cuestionó a la niñera sobre el incidente. De haberlo hecho, se hubiera enterado de que los niños nunca se habían acercado a las habitaciones porque la niñera siempre mantenía las habitaciones cerradas. Cuando John había dejado la casa esa mañana con Susie, estaba bien. Y cuando Susie lo había traído de vuelta, tenía el brazo roto. Un día cuando aún tenía el yeso en el brazo, Susie llevó a los niños a la casa de la niñera y los dejó sin mencionar una lesión. La niñera notó que los ojos de John estaban rojos por haber llorado, pero esto no era inusual. No fue sino hasta unas horas más tarde cuando tocó la cabeza de Jim y este se encogió de dolor, cuando se dio cuenta que, bajo el cabello de un lado de la cabeza, había un bulto. La niñera llamó a Susie para decirle lo que había visto, pero no pareció preocupada. Susie dijo que John y Jim habían estado saltando en la cama la noche anterior y Jim se había caído. La niñera dijo que Jim debería de ver a un médico y se ofreció a llevarlo al hospital, pero Susie le dijo que los llevara a su oficina y que ella se encargaría de los niños. En lugar de llevar a Jim con un doctor, Susie fue a la casa de una vecina y le preguntó si los podía cuidar porque la niñera no podía en ese momento. La vecina no se dio cuenta de la lesión de Jim. Cuando Tom llegó a casa, vio el bulto en la cabeza de Jim y obviamente se preocupó uno de los ojos de su hijo se estaba poniendo de un color oscuro. Susie dijo que no se preocupara, que John había jalado a Jim de la cama de la vecina mientras dormía y se había golpeado. Tom, preocupado, llamó a su amigo Jerry, quien era doctor, y le pidió que lo revisaran. Susie fue con Tom cuando llevó a Jim al hospital. Jim había sufrido una conmoción cerebral leve y presentaba moretones faciales. Los médicos querían mantenerlo en observación durante la noche, pero Susie se opuso y discutió con los doctores. Cuando los médicos y enfermeras sugirieron que las heridas del niño pudieron no haber sido causadas por un accidente, Susie se puso furiosa. Jerry se acercó a Tom en privado y le dijo que también creía que las lesiones no eran compatibles con haberse caído de la cama, eran compatibles con golpes de un puño sospechó que habían venido de la mano de Susie, pero no presionó a Tom con el asunto. Poco tiempo después de que Jim resultara herido, Susie hizo algo que asombró a todos. El matrimonio de Tom y Susie ya tenía 9 años y en ese tiempo habían surgido muchos problemas. Dolores se había dado cuenta de eso a través de las varias llamadas y le sugirió a Tom que Susie fuera a visitarla con los niños, en lo que las cosas se tranquilizaban. Sorprendentemente, Susie le dijo que sí. Susie pasó unos días con la familia de Tom y con todos los amigos de Dolores se llevó bien. Dolores le había dicho a todas sus amistades que Susie era un asco de persona, y el buen comportamiento de Susie con ellos fue una forma de hacer quedar mal a Dolores. Mientras tanto en la casa, Susie se quedaba encerrada en una habitación con los niños y no los dejaba pasar tiempo con la familia de Tom. Unos días después, Pew Pew, el abuelo de Susie, sufrió una embolia y fue hospitalizado en un hospital en Winston Salem. Susie decidió que se llevaría a los niños para verlo y les dijo a todos que volverían en un par de semanas. Antes de que se fueran, Tom les tomó una fotografía y esa sería la última vez que vería a sus hijos en mucho tiempo. Una semana después de que Susie regresara a Carolina del Norte, Llamó a Tom para confirmarle lo que Tom ya sospechaba. Ella y los chicos no volverían. Y esta historia continuará.